0: Já vás vítám, milí diváci, vítejte u 104. vysílání Mobilecast, našeho podcastu, kde rozebíráme s Martinem a Zondzou většinou aktuální novinky ze světa mobilních technologií a dalších zajímavých věcí. Mm-hmm. Aktuálně, pokud následujete živě, tak je téměř 16 hodin, Ten pátek může. 29. <laughs> 29. 4. A stejně jako vždycky, budeme rádi za vaše případné kontextuální a vtipné a vhodné připomínky k tématům, které rozebíráme, případně i vaše dotazy, které můžete směřovat na YouTube do chatu, který tam probíhá, myslím, že někde dolů nebo po pravé straně živě. Ale pouze k věci. Tak,
1: k tématu, tak. k věci a nehádat se o tom, který telefon. Je no a jaká
0: ty témata dneska budou, teda? To je zásadní. Aby diváci věděli, na co si mají ptát?
1: Přesně tak. Tak začneme Androidím, respektive Googleovským hmm. kroužkem. No. A Google Play, Chrome OS a novinky kolem aplikací na hmm, Chrome OS. Hmm. Potom se podíváme na nějaké ty nákupy. No. Potom se podíváme na hvězdu posledních týdnů a měsíců Elona Muska, který Zamíříme trošku ke hvězdám. Poslední týdny fakt plní Aha. přední stránky
0: nejenom internetových, ale i klasických hmm. novin. No, aby to nebyla taková nuda, tak to na závěr proředíme trošku statistik, finanční výsledků a čísel, na to tak. se už těším těšíte.
1: Ale o kořeníme to třeba tím, že si řekneme, proč si myslíme, že se uh, některým výrobcům daří tak dobře Aha. a naopak některým daří tak špatně. Dobře, tak se na to pojďme pustit. Aha. Tak ty jsi dal uh, první téma samozřejmě na první místo, protože to je pro tebe velká zpráva. No. Já se přiznám, že často vlastně tam ty témata házím, ani nepřemýšlím,
0: jaký mají mít pořadí, ale jo, dneska je první, dneska je první uh, aktuální taková zatím teda spekulace, ale je to podložené docela, fakt, docela zajímavými informacemi. Jedná se o to, že dneska vlastně na Chrome OS už máš možnost vlastně spouštět některé Android aplikace, protože Google vlastně do toho systému doplnil určitý runtime, které ty aplikace dokáží spouštět, ale nikdy tam vlastně nebyl žádný store těch Android aplikací. Vlastně do této doby se do Chrome store dostalo asi 6-7 6-7 aplikacích Androidích. Myslím, že tam nějaký Evernote a podobné 6, aplikace. 6-7. Aha, to je hodně. Jo, takže to bylo hodně omezené opravdu jenom pouze vybraní výváři tam měli možnost v tomhle pilotním projektu něco zveřejnit.
1: A ty říkáš, že Windows mají málo aplikací.
0: No tak samozřejmě na Chrome Store <laughs> máš spoustu jiných aplikací, které jsou přímo Chrome, že jo? Ale jo, jo? To bych s tím jako úplně <laughs> protože Na Chromu máš prostě webové aplikace, ale to je jedno. Každopádně. Google prostě tady pracuje na nějakém sjednocení těchhle dvou světů, Androidu a Chromu a ty samozřejmě si do té doby, do, do té doby mělo možnost si například použít jako vývojář, třeba nějaký Arc Welder a prostě tam si skonvertoval to svoje vlastní APKčko, nějak si po vlastním způsobu spustit svou Androidí aplikaci, ale neměl si nikdy možnost to oficiálně zdistribuovat skrze Chrome Web Store. Teďka vypadá podle toho, některým uživatelům se totiž v testovacích verzích Chrome OS objevila najednou nová položka, že si tam právě můžeš povolit právě integraci Google Play Store, kompletní nabídky vlastně všech aplikací pro Android mm-hmm. a vlastně i do toho Chromu. A navíc tomu napovídají různé vlastně stringy v kódu toho samotného operačního systému a tak dále. Takže vypadá, že na blížícím Google IO, který mimochodem 18. května. Už tři týdny? Myslím, že je, my se mohli dočkat hmm. například ty této novinky že opravdu vlastně s Chrome OS, tož bylo původně právě ten čistě webový webový systém, že tam vlastně neměly ty nativní aplikace, které by si mohly instalovat a ideá byla opravdu spolehat se čistě na web, takže by opravdu přece jenom tohle Google mohlo změnit a opravdu tam zavést instalaci vlastně nějakých nativních aplikací, když budou primárně pro Android, hmm. ale budeš je tam moc pouštět.
1: A my, proč myslíš, že to Google dělá? Je to proto, že prostě ten, ty aplikace, které jsou pro uh, Chrome, tak si samozřejmě říkal, že jich hmm. tam je spousta, což je pravda, ale drtivá většina z nich S, jsou Jsou to různá... we, webové věci, že? Webové věci, různé rozšíření no. a tak podobně. A oficiální aplikace jako takové tam jakoby nejsou. Takže... No, jestli... Samozřejmě můžeš psát nějaké v nějakém
0: nativním kódu i pro Chrome. Jasně. Když potřebuješ dělat ale nějaké složitější věci. Pokud
1: si chceš ten třeba Messenger a nechceš si načítat v na Chrome celý Facebook a tak podobně, tak máš no, tak možnosti stáhnout nějaký neoficiální doplněk. No i oficiální. Nebo oficiální. A teďka tam bude v podstatě možná plnohodnotná aplikace Messengeru. Pokus. Ta už ale bude zase Androidí. Teda. Tak,
0: tak. Takže tady je to jako otázka, co je v tuhle chvíli výhodnější, ale najdeš tady nekonečně příkladů, kdy opravdu nemáš ani ten webový protišek, takže tam opravdu bude těžit z toho, že máš nějakou tu dobrou aplikaci, hmm. která na Android existuje. Otázka bude,
1: jak se to bude ovládat pokud si třeba vyzkoušíš některý z transformerů od Asusu nebo některé ty hmm. notebooky nebo ty convertibly s Androidem a zkusíš to ovládat pomocí touchpadu a tak podobně, ty aplikace, které jsou primárně Androidí, založené na Svajpování hamburger menu zleva a tak podobně, tak tam je to takové trošku těžkopádné. Jasně, U, a už jenom o Svajpování
0: že... horší. Na druhou stranu, vždycky takové věci jako hamburger vždycky fungují i na klik, vždycky tam máš odtlačítka, na které jasně, si klikneš. Jasně, no, ale... A to ostatně se dneska hodně používají na webu hamburger menu, že hmm. prostě na ně klikáš na ty tři tři čárky, takže...
1: Ale vlastně Chrome zařízení s Chrome jsou většinou nedotyková, hmm. Hmm. už jsou jednu, dvě dotyková, ale většinou opravdu budeš omezený a tu klávesnici a myš a... Ne, ale určitě máš pravdu, že tohle jsou prostě aplikace
0: primárně řešené na dotykový displej na, na malý telefonu, případně teda v některých případech na tablet okay. a tady určitě bude docházet k nějakým kompromisům. Takže... Na druhou jako... stranu prostě rozšíří se nabídka aplikací a... Jo. Sám, sám teďka nevím úplně, jestli z toho mám být nadšený nebo ne, ale je to prostě nějaký krok, krok dál. Trošičku ústup od toho původního, v původní filozofii, jak jsem říkal, ale proč ne? Já myslím, že prostě Google hledá možnost, jak Chromos dostat mezi více lidí a tímhle prostě ta platforma bude zase o hodně atraktivnější, protože tam ty aplikace opravdu budou, budou, dělat, jako budou umět dělat mnohem víc věcí. A teoreticky vlastně díky tomu, že to nejsou úplně nějaké klasické... Jako když bychom brali paralelu s, s Windowsem, tak nějaké Windows 32 aplikace, které umí dělat úplně cokoliv, což ti prostě způsobuje zase určitá rizika a náročnost údržby toho systému a tak dále. Že tady bych dokázal hádat, že možná se Google podaří udržet právě takovou tu bezúdržbovost a stabilitu toho samotného prašního systému, právě protože tam opravdu ty aplikace pořád jsou nějakým způsobem sandboxované, hmm. omezené, nemohou dělat úplně všechno, co chtějí. Takže to si myslím, že může být zajímavý krok. A vlastně taková ta diskuze, že tady má Google velký ekosystém Chrome a velký ekosystém Androidu, a co s ním bude dělat, že by to možná mělo smysl nějak zblížit, tak to je to asi ten jako jeden z těch prvních velkých kroků.
1: Přesně tak, jakoby, my už jsme na to naráželi několikrát v Mobilecastu, že Apple se snaží slučovat ty svoje mm-hmm. systémy, i když ne tak moc, třeba jako Windows, Google v podstatě Chrome OS a Android jsou do značné míry oddělené systémy, které v podstatě mezi sebou mají společný akrát ten Chrome, a, a, ale nějaké větší propojení tam mimo toto hmm. není. Takže je možné, že opravdu si Google říká, tak pojďme udělat něco podobného a zkusme udělat prostě, i když s nějakými variácemi, hmm. jeden operační systém, jedny aplikace pro více zařízení a prostě budeš mít pravdu to opravdu vlastně to, o, čas, o co se neúspěšně pokoušel Microsoft mít jednu aplikaci pro mobil, tablet a, Jasně. a počítač, tak v podstatě tímhletím krokem se Google pokouší o to tež, ale má k tomu našláknuto mnohem více, nejenom proto, že těch aplikací je více, ale. Já bych má tady s tím zase
0: možná úplně nesouhlasil. Ano, jako mohlo by to tam dospět, ale opravdu by potom prostě můžu, Google musel. Vlastně trošičku změnit přístup k tomu samotnému Androidu, hlavně donutit vývojáře tedy opravdu dělat i aplikace, které se budou v nějakém režimu dobře ovládat na tom počítači. Hmm. Protože ten, ta myšlenka těch univerzálních aplikací na Windows je skvělá a teoreticky opravdu bylo dobré, že prostě můžeš mít jednu aplikaci, která se bude pohodlně ovládat jak na, na malém displeji telefonu, tak na počítači s myší klávesnicí. A to teďka vlastně Android vůbec neřeší, že jo? Takže když prostě teďka bude jenom ten stav, že tam budeš si moc nainstalovat, nevím, Instagram tak jako hold prostě to bude Instagram, ale nebude ti přenášet nic navíc pro ten počítač. Jasně. Tak, takže tady by to opravdu chtělo až ten další krok, opravdu aby teda Google udělal ještě nějaký třetí prostě rozhraní pro své Androidí aplikace, aby to bylo prostě třeba pro ten Chrome OS vyloženě cílené.
1: A zajímalo by mě, jestli se Google třeba posune i v tom uh, v nějakých pravidlech třeba pro Chromebooky mm-hmm. a jestli tam třeba nepřidá povinně dotykový display tak Aha. aby se ty aplikace daly skrze lépe používat, hmm. když už tam jich těch androidových aplikací bude tolik. My jsme to Co? vlastně viděli od Asusu nebo i dalších, nebo od Aceru, hmm. vlastně už se objevují první konvertibly, které jsou mimochodem hmm. ale v tom systému dost špatně vladatelné, hmm. protože na ten touch není moc úplně přizpůsobený core, teda vůbec ne ty Chrome uh, aplikace. Což se teďka ve verzi 50
0: mění, verze 50 právě na Chrome OS a postupně se dostane i na ty no? prohlížiče na Windows a na Macu. Vlastně budou jednak přejít postupně na material design a hlavně budou mít i možnost si zapnout vlastně verzi pro touch, to znamená, všechna tlačítka budeš mít větší a bude to proto přizpůsobenější. Samozřejmě, já jsem to ještě neskoušel, nevím, jak to bude v praxi, ale jenom čistě z toho, jak jsem viděl ty screenshoty, tak to prostě dává smysl, hmm. jo, bude to asi uhledatelnější.
1: No a vidíš, to je přesně další z kroku, který možná naznačuje, že bychom se mohli u Google dočkat nějakého posunu hmm. a že by třeba chromebooky mohly být dotykové, když už tam budou takové hmm. dotykové aplikace, Chrome to bude přizpůsobený, tak konečně třeba si Google řekne, ano, máme na to není software, tak hmm. pojďme dělat dotykové notebooky. Pak je teda otázka, jestli, Nebo to, jestli to trh bude chtít, ale proč ne? Jasně. Mně
0: dává smysl dávat vždycky na výběr, to znamená, jo, ať se určitě rozšíří nabídka dotykových, dotykových modelů, ale myslím si, že by asi Google Mohl docela riskovat, kdyby udělal třeba nějaké nařízení, pojďme, jako chrombuky musí být pouze tačové. Hmm. Což by samozřejmě jako hodně akcelerovalo to, aby se opravdu přešlo na to tačové ovládání, aby to prostě všichni museli udělat. Na druhou stranu si myslím, že by Google tady hodně koketoval s nějakým potenciálním odmítnutím od zákazníků.
1: To, to se nemyslím, tak když máš dotykový notebook, tak tě nikdo nenutí ten tač využívat. No, ale, ale... se
0: to sebou ak- jako automaticky nevýhody v tom, že ten display je lesklý, Tak to už má vě- vě- většina notebooků. Většina ne. No to... A zároveň prostě tím tomu zase přizpůsobíš nějak to rozhraní, že jo?
1: Mm, no jasně, ale v tom chromu si to právě může přepínat. No to je
0: otázka potom, jestli by to tam vůbec ještě bylo hmm. nějaká holba, že
1: jo? No já si nemyslím, že by to bylo nějakým způsobem problém, kdyby to nařídil, tak prostě ty, co nechtějí matlat po displeji, tak No tak nebudou, jestli to třeba
0: u Chromebooku je pořád velice důležitá cena, hmm. a zase tačový displej ti prostě v 6000 minut boku podle mě docela udělá vítrek jako v je pravda,
1: že, jo? Že, že Chrome je opravdu, Chrome OS běží opravdu na hodně levných strojích a každá, každý, každý dolar se počítá no. v podstatě v tom tom. No tak uvidíme, co donese, nebo přinese Google hmm. jak jsi říkala, tak se koná 18. května a je pravda, že bychom se tam mohli dočkat třeba nějakých takovýchto věcí hmm. oznámení Google, jak s platformou Chrome OS dál.
0: Mimochodem, když už se bavíme teda o Google IO, tak teďka v poslední době se bavilo, nebo se zase pro více mluvilo o nových Nexusech, které už se dříve tak nějak tušilo, že by mohlo vyrábět HTC, mm. tak teďka z několika zdrojů vyplaval na povrch, že by to mohly být dva telefony mm. s, s korovými označeními, které najdete na, na našem webu, teď si to úplně nepamatuju přesně, bylo nějaký S1 a K1 nebo něco takového. Jasně. <laughs> a, každopádně... To Já tedy úplně nevím, jestli toho se dočkáme na Google. IO možná spíš někdy později. Já si
1: spíš myslím, že to bude na, zase na podzim. Hmm. No. To, že
0: že t... se vlastně to přijde v té době, kdy Android N bude dostupný ve finální verzi.
1: Hmm. Ale čeho bychom se mohli dočkat, tak je možná oficiální pomenování nebo označení Androidu N? Že by oficiálně oznámili jméno? To je otázka. Samozřejmě on to v tomhle Google se trošičku
0: vyvíjí, protože pokud si pamatuju, tak loni snad jako ten Android M, ten koncept byl dostupný snad první den nebo těsně před, před Google I.O. No. A teďka vlastně jsme měli Android M, ten tu developer preview verzi už třeba měsíc před Google I.O. Takže je možné, že by i v tomhle jako Google se mohl posunout a opravdu už na Google I.O. ukázal, Nutelu. To, tohle je finální, tohle finální verze, finálně budeme umět tyhle ty funkce a takhle se to bude jmenovat. To je no. docela dost možný. Já
1: se bojím ty Nutely teda. <laughs>
0: Já to nějak už jako neprožívám, myslím, že ještě jako byly mnohem hloupější názvy minulosti, takže... Dobře, no. Možná než od toho Google utečeme, tak mám tady zajímavou otázku od Marka Smekala. ptá se, k čemu se v dnešní době vlastně vyplatí používat Chromebook?
1: Obyčejný zápisník do, do školy, nebo prostě když člověk opravdu chce na cesty lehké zařízení s klávesnící, hmm. nestačí mu tablet, a chceš prostě nenáročný notebook, který dlouho vydrží, nemusíš se o něj starat, otevřeš ho, napíšeš nějaký text, stačí ti základní funkce a nepotřebuješ tam upravovat fotky, hmm. videa. Což tak, taky jde nějakým způsobem jasný, základní. ale je to vždycky o kompromisech, jo. takže asi, asi k tomu
0: no. Jo, určitě Chrome, Chromebook je určitě zaměřený na lidi, kteří nemají problém být většinu času online, i když samozřejmě Chrome OS, některé věci umí docela zpolhivě řešit to 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 zlepší, offline, no. ale pořád ten, jako, ta filozofie, že to je online zařízení, máš, má, jsou tam webové aplikace, a co je právě velkou výhodou proti ostatním zařízením, právě jak jsem říkal na začátku, ta bez údržbovost, opravdu neřešíš aktualizace, neřešíš antiviry, neřešíš nastavování, prostě otevřeš, funguje to, zavřeš to, uspí se to když prostě se ti notebook rozbije, ztratíš ho něco, tak prostě si koupíš nový, dostaneš nový, otevřeš ho, přihlásíš se to, máš tam totožnou práci, tak jako si ji prostě zavřel na jiném zařízení. Takže tohle pokud k někomu přijde zajímavé, třeba z důvodu toho, že to chce pořídit někomu, u koho vlastně nechce akce, jakože akce takové to klasické, že prostě každý měsíc musí dělat nějakou údržbu Windows zařízení, tak tohle jako může být může být zajímavý, Samozřejmě má hmm. to spoustu kompromisů, takže tak, tolik jednoušek Chromebooku. Dobře, pojďme se posunout uh, trochu víc do komerce. Nokia, Nokia se řekla, že by nějaké hodinky.
1: Nokia byla zase na nákupech, ta Nokia vlastně neví v podstatě, co s penězama nebo ví a postupně mm-hmm. to realizuje, protože Nokia, to si připomeňme, že má jakoby spoustu peněz teďka. Aha. Jednak prodala samozřejmě svoji mobilní divizi Microsoftu, to víme, jak to skončilo. No. Možná udělala dobře, protože za to vykašovala docela hodně peněz z hlediska Nokia a, Sionu. No, a samozřejmě potom prodala svoji mapovou divizi hír mm-hmm. automobilka, Mercedes, BMW Audi, za to vykešovala také slušné peníze takže teďka v podstatě Nokia je v síťovém biznesu mm-hmm. koupila Alcatel Lucent. Lucent, takže tam to byl jeden z prvních nákupů koupila pár dalších malých firm víme, že Nokia vyrábí ten tablet Nokia N1 už nějakou takže dobu je no. nevíme, jestli se ještě vůbec prodává Koketuje zase s návratem k mobilním telefonům? On máš nějakou takovou tu kamerku OZO nebo jak se jmenuje, 360-stupňové, no. takže takovéhle minoritní věci zkouší. Takže, takže teďka Nokia si hraje, v podstatě nakupuje firmy hmm. a, a zkouší v podstatě za ty peníze, které z těch prodejů vykešovala, tak za sebe udělat novou společnost, trošku se rozevřít do hmm. různých oborů, postavit z toho něco nového a třeba v momentě, kdy bude moci licenčně používat opět značku Nokia na telefonech, což už bude, myslím, že v příštím roce snad. Hmm. Tak se do toho může vrhnout naplno a zase po značku Nokia uvidíme celou řadu věcí. To je otázka, jestli se vůbec Nokia
0: bude pouštět do telefonu. Já bych si v tuhle chvíli docela dokázal představit, jako je to pořád lákavá, ta,
1: ta no, značka má hodnotu. Představitelé Nokia si přímo vyjádřili, že ano, že, hmm. ch- že jakmile to bude možné, tak to udělají. To chápu, ale to, já bych, bych si jako možná docela... dneska je dokázal představit, že by to možná ani
0: nemuseli zkoušet, protože víme, že tohle je hodně kompetitivní trh, a ačkoliv prostě Nokia je, Nokia je Nokia, je to nějaká značka tak víme, že prostě prosadit se, Mimochodem se dneska o tom vlastně budeme bavit, v druhý půlci mobilcastu je dost těžký. Mm-hmm. Mě by třeba dávalo jako smysl, kdybych byl já Nokia teoreticky, tak bych opravdu ty peníze vinoval nebo investoval do, to, do těch věcí jako právě dnes miňovaný nákup Wittings, což je právě výrobce, tuším francouzský, který je pro nás známý hlavně tím, že dělá chytré hodinky. Mimochodem, pokud to neznáte, Petr to možná ukazuje i na videu to jsou to klasi, vlastně takové ty hodinky,
1: které vypadají jako čistě
0: analogové, ale okay. mají některé chytrejší funkce.
1: A nejenom chytré hodinky, Withings samozřejmě dělají celou řadu věcí. Přesně tak. Takže třeba jsme v redakci testovali chytrou váhu od Wittings, uh-huh. Je to častokrát značka, která je spojována nebo byla spojována s iOS zařízeními. Wittings zařízení najdeš i v uh, A- A- APR-kách Apple Premium uh-huh. Resource v Česku, takže si tam můžeš koupit uh, příručně skvělé Wittings, Jsou to designovky, hezky udělané věci. Takže myslím, že to dává docela smysl, že si Nokia takovou firmu koupila. To se točí kolem i IoT věcí, zdraví, fitness, takže
0: to si myslím, že jsou témata, která opravdu mají budoucnost. A tady si myslím, že opravdu dává smysl investovat peníze, protože tam ještě ten trh není urvaný, není rozdělený. Tam opravdu má Nokia možnost se prosadit, ale upřímně se nedokážu představit scénář, kdy prostě Nokia bude nějaký výrazný hráč v mobilních telefonech. To, si... to já,
1: si zase jakoby, já bych to tak černě neviděl, když si vezmeš kolik desítek milionů telefonů se pořád prodává... Dobře, ale to Nokia jsou Nokia a... prostě hloupý telefony. No? A pokud uděláš, může udělat to samé, co vlastně udělala s tabletem, ona si ho taky víceméně obrendovala obrandovala, tak ona si nechá vyvinout někde v Číně telefon s Androidem za 15, 2000, 2 tisíce, nalepí na to značku Nokia. Rozhodíte do Indonésie, do Indie a takovýle zemí. Sice na každém telefonu zase vydělá prostě pár dolarů, hmm. ale tu značku se zase začne budovat. A určitě bych, určitě bych to viděl tak, že Nokia má výrazně s naší pozici se případně znovu na tom trhu ochytit, než kdyby to byl nějaký začínající výrobce. To 100%. Takže ale jasně, určitě bo to bude mít těžké, ale zase na druhou stranu si myslím, že ta značka, zejména v těch oblastech, rozvojových světech hmm. a v částech světa, teda se je natolik silná, že prostě v Africe, Indonésie, Indie, tam jakmile bys nabídnul pár levných hmm. telefonů s Androidem s logem Nokia, proč ne?
0: Asi jo, jako tady takhle na ty kosty to... Určitě, by určitě to
1: třeba nebudou. Možná bych klidně bych si dokázal představit, že Nokia by nejdřív právě obsadila tyhle ty trhy a třeba na Ameriku, Evropu, což jsou hmm. výrazně nákladné trhy a se vstupem do těch trhů a prosazení se tady jsou spojené výrazné náklady, tak to by tyhle ty trhy vůbec neřešila v hmm. první fázi a třeba by se opravdu zaměřila na tyhle ty. Ale to hodně spekulujeme. Jasně. Do té doby Nokia koupí ještě pár další společností a uvidíme, kolik bude mít vlastně peněz na ten svůj start. ale byla má... otázka,
0: jestli Teďka nejví, určitě by to šlo někde dohledat, kolik má asi tak Nokia peněz, no tak jestli si by dá, si ne? mohla třeba dovolit koupit nějakého mobilního výrobce, jo? protože jedna věc je, že oni mají, oni mají značku, ale fakticky jim jako obrovský množství vlastně toho know-how a těch lidí odešlo do Microsoftu a pak se to postupně rozpustilo. Jo? Aha, Takže, no
1: to právě zase můžeš spoustu jako, lidí zase vrátit. Teoreticky, jestli
0: ty lidi jako nemají práce, tak je pořád může najmout no zpátky, ale... Neurčitě to prostě, pokud by opravdu měl být Nokia opravdu výrobce hardwareových mobilů, tak to bude chtít opravdu hodně práce. Ne, tam těch no,
1: peněz má ještě spoustu, za, třeba za hír. To, byl, to byly částky v miliardách no. eur a tady Vittings dala 170 milionů no, eur, takže no. tam myslím si, že má ještě velké jo. rezervy a určitě se pohlíží po dalších no, investicích. Už
0: jako třeba mi mohlo dávat smysl, že si koupí někoho, nevím, jako HTC? A prostě bude mít výrobní továrny, bude mít inženýry, bude mít distribuční síť.
1: A... No, ale tak HTC to stejně vyrábí Foxcon, ne?
0: Tak jako všechno vyrábí Foxconn, <laughs> že <Vyrábí. laughs> jo? to, že prostě HTC má nějaký designový studio, tady ty věci. Jo. Což jako Nokia teďka úplně nemá, že jo? Proto se to tehdy hodně řešilo, že byl ten první tablet N1 s Androidem, že jako se hodně spekulovalo, jestli vůbec si ho i Nokia designovala, jestli to prostě nevzala jenom jo? tohle chceme, jiné nám jak jako to, tam nálepku Nokia. A... Tak.
1: Jo, takže asi o, se shodneme, že o Nokia rozhodně neslyšíme naposledy uh-huh. a s, po tom mírném útlumu, kdy jsme v podstatě slyšeli, že Nokia pořád něco prodává a občas teda něco koupí, tak si myslím, že tak za rok, za dva no to je zase začneme slyšet uh-huh. a finové budou moc být zase hrdí hrdí trošku. Třeba jo? Každopádně o kom slyšet velice často v posledních týdnech jak si zmiňoval, Elon Musk,
0: ano. který o sobě teďka v úplném týdnu dal vedět dokonce dvakrát s a docela ambiciozními projekty.
1: Už mu to přišlo, že po tom, co si připsal nějakých 400 000 předobědnávek na Model 3 a hmm. posadil raketu z kosmu na plavoucí neukotvenou plošinu v moři, takže už jako se o ně dlouho nemluvilo, je tak pravde, zase no. trošku rozvířil vody. No. <laughs> Tak když, když si mluvil o tom přistávání, tak zůstaň, zůstaňme u SpaceX
0: a Elon Musk teďka vlastně, nebo SpaceX samotné vydalo prohlášení, že chce tedy v roce 2018 nejpozději vlastně vyslat svůj modul Dragon na Mars. No. Zatím by tedy neměl být, neměl by tam být žádná živá posádka, ale jde o to opravdu vyzkoušet, že vezmu nějakou tu velkou Falcon raketu, která tam vynese, že ho na, prostě vynese ze Země a potom ten modul Dragon doletí na Mars a tam úspěšně přistane. A vlastně to bude takový prvopočátek vlastně plánu SpaceX a Ilona Maska kolonizovat Mars, mm-hmm. což je jeho takový velký ultimátní cíl.
1: Ilona Maska začíná být takovým tím, a, takým tím hrdinou a takovým tím globálním a, vizionářem, jak občas vydáváme v to těch myslí, hollywoodských filmech. Star, že no. Prostě tak, no, přesně tak. Takže já myslím, že z Ilona Maska se za stane člověk, který bude lítat v železném obleku jo. někde a tak, takže, nikomu to nepadne. Ne, takže nepadne takže nikomu. Za kolik týdnů očekáváme
0: založení nové společnosti na výrobu nějakých exoskeletonů lítacích?
1: Hele, to, on to tweetne určitě za nějakých pár jo. týdnů. Ne, každopádně zpátky k tomu Dragonu a na, na tomu hmm. Marzu tak je to zpráva, která byla hodně překvapivá. Ono hmm. Nikdo o tom moc nevěděl, nebo se čekalo, že se to oznámí až nikdy na podzim. A teďka pomocí jednoduchého tweetu v podstatě to oznámili a v, už velice konkrétní ten plán mm-hmm. v roce 2018. A je to dost ambiciozní, protože t- to nic, nic z toho, co tam chtějí poslat, ještě reálně nemají. Mm-hmm. Ta druhá verze rakety Falcon se má e, do testovacího letu dostat až někdy na konci roku mm-hmm. 2016, tohle roku. A i ten modul, co tam má letět, tak má být jakoby upgradovaný. Mm-hmm. Říkají tomu Dragon 2 nebo jo. Red Dragon nebo nevím tak nějak. Takže tam opravdu je celá spousta věcí, kterou musí vyzkoušet, a hlavně se vyjádřili, že chtějí na Marsu přistávat inovativněji, mnohem než než ty ostatní rakety, Aha. které tam vždycky ten modul poslali tím způsobem, že se nafoukly padáky nebo se nějaké airbagy roz, eh, nafoukly a nějakým kotrmelcema. A že vždycky... mají prostě
0: půzní motory, které opravdu postupně takhle přistanou, tak jak to vidíme v těch sci-fi filmech.
1: Tak což, je, což, je hrozně na, což je hrozně náročné na techn- technologii, hmm. protože když si vezme, že 7 měsíců, což je zhruba doba, kterou ten modul pluje od Země k Marsu, hmm. takže tam máš palivo, které ti musí potom ve přesně danou chvíli zažehnout se, hmm. opravdu všechny systémy musí fungovat tak, aby ta raketa dopadla nebo dosedla lehce na, hmm. na povrch, tak to je hrozně komplikovaná věc, proto to teďka řeší těmadle způsobami, hmm. nejenom proto, že to palivo samozřejmě něco váží a musí ho vláčet sebou, ale prostě proto, že to je jednodušší vypustit padák a doufat, že se to nějakým způsobem těma airbagama tam zachrání, no vlastně. než spolehat na to, že se ti na tu obrovskou dálku a ve všech těch proměnných spustí ty hmm. motory přesně tak, jak mají. No. Důvod, proč
0: to asi SpaceX dělá, je to, že oni samozřejmě do budoucna chtí opravdu vybudovat vlastně takový shuttle systém mezi Zemí a Marsem, opravdu prostě mít nějakou takovou jako pravidelnou vlastně dopravu, opravdu tam jako v... Ten Mars opravdu kolonizovat a dopravovat tam prostě materiál a lidi. To by bylo super. No, takže prostě kdyby se jako vlastně počítal s tím, že máš nějaký modul, který dokáže přistát jenom na padácích a fokovacích věcech, tak to asi není úplně věc, kterou můžeš jako opakovaně používat, že, na hmm. přistávání. Že to, tohle si myslím, že je rozhodně zajímavá věc.
1: Takže ty přijedeš svůj Teslouk do San Francisca, tam nastoupíš na Hyperloop, ten, no. který tě odveze někam do pouště za několik minut v podstatě. Tam nastoupíš na Raketu Dragon, která tě odveze na Mars, tam nastoupíš do dalšího Hyperloopu, který ti leveze někam do nějaký kolonii a všechno bude pod ním zakladatelem. To začíná být docela... A všechno kři-try. to bude
0: fungovat automaticky Aha. na bázi automatické navigace umělé inteligence, kterou si mimochodem Elon Musk v minulém týdnu také založil novou firmu, no, která se jmenuje OpenAI. Uh, možná začnu tím, proč se jmenuje Open, což je docela zajímavé, taky důvod, proč se o tom hodně mluvilo, opravdu oni mají v plánu, že veškeré věci, které oni vybádají, vyvinou budou dostupné všem. Že dneska víceméně opravdu umělá inteligence je věc, která samozřejmě všichni technologičtí lídři vědí, že tam je ta budoucnost, takže Microsoft, Google, Facebook, Amazon, dokoliv na tomhle pracuje. Ale jsou to pro ně vždycky takové jejich ty vlastní komerční projekty a často vlastně jsou ty týmy tlačené k nějakým výsledkům komerčním. Opravdu za dva roky musíme mít tady nějaký produkt, který nám něco bude vydělávat. A opravdu filozofie a AI je ta, že... Tam budu opravdu hodně dlouhodobé cíle. Pojďme prostě vyvinout nějakou zajímavou technologii. A Taková ta typická,
1: jí... typická věc, Elona na
0: změníme svět. Tak přesně tak. A to, je tak zadání to znamená, že on opravdu od těch věců nebude vyžadovat, že prostě za rok potřebujeme produkt, který budeme prodávat. A zároveň je tam opravdu ta filozofie, že cokoliv teda vymyslíme, tak by opravdu mělo být dostupné všem, komukoliv, kdo to bude použít, tak to bude moci. Což mi
1: přijde opravdu hodně zajímavé. Včetně výroby těch, exoskelet, těch exoskeletonů tak, tak, a takové té laboratoři. laboratoři na vrcholu mrakodrapu, kde. Tak. Jarvis přesně Jarvis tak. bude, bude open sourceovaný. Přesně tak, takže každý se do něj bude moc nabourat <laughs> <laughs> Takže
0: tak... to si myslím, že je hodně zajímavý a tam samozřejmě probíhaly hodně takových zá... zajímavý zákulisní věci. Já jsem o tom něco málo četl. Tuším, že tady vlastně Elon Musk se tohle chystal, oznáme někdy, tuším, v pátek. Mm-hmm. A když se o tom zašlo tak spekulovat na nějaké konferenci o umělé inteligenci, Uh, tak opravdu tam najednou samozřejmě Elon Musk už měl nějaké ty opravdu velké odborníky, které pro ně budou pracovat a nejenom už se o tom dozvěděl Google, Microsoft a tak dále, tak tam začal opravdu obrovský boj a zašly se ty vplaty, které jsou vlastně už u těch jako běžných, když to řeknu v uvozovkách běžných odborníků na no inteligenci opravdu astronomické v Americe to samozřejmě srovnávají k nejlépe placeným quarterbackům v americkém fotbalu. Jo?
1: To vám řekne hrozně moc, si myslím. Když si vygooglete,
0: kolik dostává dobrý quarterback, ale v tomhle případě opravdu samozřejmě nikdo neřekl, kolik měl nabídnuto, ale ti lidé říkali, že třeba tu běžnou tržní cenu Google mu Microsoft dokázali vyšroubovat třeba na čtyřnásobek, mm-hmm. jenom kvůli tomu, aby vlastně mohli zhatit úplně AI, aby mohl tady vlastně vzniknout nějaký konkurent pro ně. Což je třeba pozitivní pro Ilonem Maska, je vlastně, pokud nevím o nikomu, kdo by se naopak nechal jako, zlámat a zvyklat k tomu, že by přišel ke konkurenci. Právě díky tomu, že třeba jsem četl rozhovor s jedním člověkem, že pro něj právě bylo to, že dostal takhle vlastně moc peněz v té nabídce, vlastně ten hlavní faktor, proč se rozhodlo tam nejít, protože opravdu ho lákalo to, že bude pracovat na nějaké věci, která opravdu změní svět a bude moc dělat na tom, co chce, než aby prostě ho někdo já jenom kvůli tomu, že nechtěla,
1: aby ho měla konkurence. A zhledem k tomu, že ty peníze už bez tak jsou velice slušné, tak... Jasně. Asi nebylo, co řešit. No tak jo, tak Elon Musk má velké cíle a v podstatě uvidíme, jestli se mu právě třeba i tu loď v roce 2018 podaří mm. na Mars poslat. Protože když to nestihne, tak další okno bude až za dva roky. Jo. Až roku 2020. proto s tím musíš posílat posílat právě Jednou za dva roky jsou, je Mars a Země v takovém postavení, Jasný. že ta cesta netrvá extrémně dlouho. Aha. Takže třeba teďka, když letěla ta mise Evropské vesmírné agentury hmm. a ruské agentury na Mars s tím vozítkem, hmm. nebo vlastně ne, teď, vozítko tam ještě nejede, ale, ale teďka tam je také nějaká mise, tak startovala teďka v březnu 2016. Hmm. A další okno startovací bude právě v roce 2018. Hmm. Takže uvidíme. Já mám
0: právě pocit, že i NASA právě plánuje na rok 2020 tam posílat další misi právě s nějakým robotem. Hmm. Takže to tak samozřejmě... uvidíme,
1: do jaké míry teda Elon Musk bude moct dělat tu uh, shuttle linku, hmm, když hmm. bude mít frekvenci jednou roky.
0: To je samozřejmě jakože asi pohádka nějaké další budoucnosti, ale mimochodem třeba zatím samotná NASA odhaduje, že samotné lidi na Mars nepošle dřív než v roce 2030. Takže tady samozřejmě SpaceX ještě neřeklo, kdy chce vyloženě dopravit hmm. lidi na Mars, ale vzhledem k tomu, jak se teďka tváří ambiciozně, tak by to snad mohlo být i dřív.
1: No ale můžeme doufat, že aspoň za naši životu se aspoň jdou na Mars, nebo aspoň na měsíc, když už něco tak podíváme hmm. na dovolenou třeba. třeba. To bylo super. Takže teďka půjdeme ale k něčemu velice přízemnímu Aha. a zpátky na zem, doslova. A, I když třeba u prvního, prvního našeho kontestanta, zložížícího Samsung... A jsou ty výsledky velice pozitivní a míří spíše ke hvězdám, tak. pokud bychom se zůstali u těch paralel. A Samsungu teďka za první čtvrtletí roku 2016 stoupl meziročně zisko hmm. 14%. Konkrétně čistý zisk. Čistý zisk, což je
0: velice, velice slušný výsledek. Což samozřejmě tady opravdu musíme brát, že to je ten
1: obrovský Samsung, ten kon- konglomerát všeho možného. No ne, ne to... takový ty, ne samozřejmě ty lodě a, a vojenské materiály a tak, ale Samsung Electronics jsou tam, jako takový jsou tam displeje, televize, displeje čipy. a tak, tak. Ale, ale daří se mu. Mm-hmm.
0: Co je docela zajímavé, samozřejmě tam už jsme se nedozvěděli úplně přesná čísla, ale Samsung to komentoval tím, že za tím úspěchem stál hodně S7, která je jednak úspěšná údajně a co bylo právě důležité, to, že se Samsungu podařilo dostat na trh velice brzo
1: oproti mm-hmm. jiným rokům, což samozřejmě dává smysl a i oproti konkurenci Jasně. což je také velice signifikantní věc protože LG, o kterém se budeme ještě bavit, hmm. Sony a HTC a další ještě svoje lajkové lody hmm. nemají hmm. na trhu.
0: a na druhou stranu tak nějak úspěch S7 jsme docela předpokládali hmm. protože z toho jak jsme ho testovali tak víme, že to je opravdu velice podařený telefon jenom zlepšuje to, co bylo vlastně loni dobré na té S6 která už i loni byla jeden z nejlepší nejli nejlepší smartphone na trhu takže tady se není až tak moc čemu divit. Co mi přišlo zajímavější a pozitivní pro Samsung je to, že jim stoupají příjmy i z telefonů nižších a středních tříd. To přičítá Samsung navrub hlavně tomu, že se jim povadlo opravdu to portfolio výrazně zjednušit, zpřehlednit. To si myslím, že my jsme to vlastně tohle i sami rozebírali, když tady ten pře- přerod Samsungu začínal probíhat, že přišla mm-hmm. nějaká řada A a je a tak dále. Takže opravdu... že lidi se v těch modelech vyznají a nebude prostě tady dostupných 20 modelů za jeden rok tak to si myslím, že jim opravdu pomohlo vidět, že Samsung vsadil na správnou kartu
1: Zvíšila se vyšší průměrná cena Samsung nasadil prémiové materiály právě do těch nižších tří takže ty levnější telefony nevypadají plastově a celkově je vidět, že ta strategie se Samsungu vyplácí Tady vidět, že
0: opravdu Samsung nemohl konkurovat čistě cenou těm čínským výrobcům, takže opravdu musel jít nabídnout něco navíc, což je přes ten design a tak dále mimochodem pamatuješ si nějaké dva roky zpátky, Když jsme od Samsungu dostali takový ten plagát s přehledem všech modelů a tam bylo opravdu 25 telefonů, samozřejmě tehdy vypadaly všechny každý stejně. To bylo
1: šílený, no. Všechty oblí plastový vajíčka, který se jmenovaly všechny Galaxy no, a něk- některý to byl Galaxy Ace Plus, Galaxy Ace Galaxy, nevím, No, Corva Core Duos, Duos LTE. No, LTE vlastně. A to bylo strašné. No, to myslím, opravdu... že úplně
0: pěkně jako, že naznačovalo takový, vlastně ten, to, v čem byl ten problém. Teď my jsme to strhli z té zdi a Samsung začal dělat přehledné portfolio. Takže... Jo,
1: jo, je to přesně ten, ten moment, jo, jo. Samsung prohlásil, že chce být startup. Zjednodušil portfolio a je to. Ale zpátky k té S7, já teda musím říct, že fakt hmm. i chápu, proč je takhle ten telefon úspěšný, že já jsem si sám řekl, tak ho budu teďka používat Aha. opravdu jako primární telefon nějakých pár týdnů a zjistím, o kolik se zlepšil proti té S6. A i když jako navenek může vypadat dost podobně, tak musím říct, že S7 je fakt pod asi první Samsung a po dlouhé době jakoby jeden z mála Androidů, který opravdu funguje i po takhle dlouhé hmm. době, když se ho zasekáš aplikacema <coughs> a opravdu ten telefon jakoby jede. <coughs> Jediný problém, na který jsem občas narazil, je, že když mu dáš trošku zabrat a natáčíš delší dobu video, tak to video se trošku déle ukládá, a potom mm. se celý ten telefon zaseká. A ně- někdy se stane, že se to video ani neuloží. Aha. A tak, ale to jsou opravdu už jako extrémní případy, mm. třeba když se natáčíš 10-15 minut nebo tak, Jestli. takže na to musíš myslet. Ale jinak jako opravdu nestává se to, co se u zůstávalo běžně, že vytáhneš to z kapsy, si potřebuješ zavolat, zaseknuté Jasně. a tak podobně. s fakt funguje dobře a ten telefon je opravdu ve všech směrech hodně, hodně poběde. To je
0: pozitivní, protože já už říkám dlouho, že opravdu stabilita samotní software je jedna z nejdůležitějších vlastností toho telefonu. Opravdu znám nekonečně mnoho lidí, kteří si koupili nějaký levný telefon za 4000 tisíce, super parametry, ale když prostě za dva měsíce tě to začne štvát, že bys to chtěl zahodit, tak to prostě není dobrý telefon. Mimochodem s tím souhlasí i s tebou právě mistrnou, který píše, že právě ty nové telefony jsou daleko hezčí designy. Zajímavější, hlavně software není tak katastrofický jako dříve.
1: Přesně tak. Konečně se Samsungu podařilo přinést tu ohromnou nabídku funkcí, která vždycky byla super a konečně... Ten mix těch funkcí funguje. Hmm. To, co byl prostě problém u předchozích generací, že tam opravdu těch vychytávek funkcí, nastavení bylo spoustu. Ale... Pořád
0: si na tom dost práce, třeba v tom nastavení přehlednosti, ale jo, zlepšuje se to.
1: Já, já jsem na to zvyklý, takže já s tím nějaký, nějaký jako výrazný problém nemám, ale to je přesně, že jsem rád, že právě Samsung dospěl do tohoto stavu, protože pokud někdo chtěl používat stabilní a rychlý telefon, hmm. tak si vzal Nexus, ale tam zase ty funkce jsou úplně někde jinde a polovina věcí, na které ty si zvyklý od takhle výrobců nastavuje, a tak podobně, tak tam není. polovina aplikací tam není, prostě různé vychytávky, takže jsem rád, že prostě Samsung konečně to, 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 to ohromnou hmm. masu funkcí teďka dovedl do stavu, kdy to funguje.
0: Dobře, ale teďka jestli se posuneme dále od Samsungu, tak hmm. už to zdaleka nebude tak růžové a pěkné, posuneme
1: se naopak do červených propozic. LG je vlastně největší konkurent hmm. Samsungu z Koreje, ne, ne samozřejmě finančně, ale a výsledkově, ale, ale je to v podstatě domácí soupeř.
0: Ale i finančně jeden z těch hlavních konkurentů Samsungu. Opravdu ten zbytek, trhu už jsou hmm. že ty menší hráči, kteří si vedle Samsungu a Apple rozdělují ten zbytek. Pak samozřejmě máme tady ještě Čínu, Huawei, Xiaomi,
1: tak ty no. začínají být docela důležitý. No a v případě LG, hmm. pokud se k němu vrátíme, tak je vědět, že mu trochu ujíždí vlak. Výsledky nejsou zdaleka dobré. Hmm. A, a prodává méně telefonů, vydělává méně. A nevypadá to s ní dobře.
0: Tak jako to zase, jo, je určitě negativní ten klesající, klesající tendence, zároveň jako je potřeba říct, že samotná LG ještě zdaleka není ve ztrátě. Vlastně pořád pořád měla provozní zisk 420 milionů amerických dolarů. Ale celá, celá LG. Celé LG. Je určitě potřeba říct, že samotná právě mobilní divize byla naopak ve ztrátě 168 milionů dolarů. Právě. A... LG to hodně, nebo často se to připočítává návrhu k tomu, že LG hodně opravdu masivně investovalo do kampaně G5 a od ní si hodně slibuje, že se jim v tom ta, ty investice vrátí, hmm. což tedy na tom se asi shodneme, že tady jsme na to hodně zvědaví, protože nevím, jestli zrovna letošní vlajkový model LG je to správný moment, kdy opravdu na to vsadit hodně.
1: To souhlasím, no. Dokonce prostě LG má asi problém uvést ten telefon na trh, hmm. protože G5 už měla být na českém trhu, nebo měla se teďka začít prodávat a už se měla testovat u nás hmm. a tak podobně. LG stále, nejenom, že nám ji neposkytlo na test, ale, ale ještě ani se neví, kdy se přesně bude prodávat. Uh, a ten telefon celkově nás asi nějak jako extra nezaujal. To jsme ho vlastně měli dvakrát nebo třikrát vlastně možnost vyzkoušet a nějakým způsobem hmm. je to super telefon, všechno yeah. fajn ale prostě oproti S7, když to porovnání bude přímé a i cena bude stejná, hmm. tak já bych měl asi o svém kandidátovi Jasně,
0: jako je LG jednuše až moc experimentovalo a některé věci prostě na to doplatili, hmm. hlavně po, ta, po stránce té kom- konstrukce a designu.
1: Ale já se teda nemyslím, že ty špatné jako výsledky, jsou pouze kvůli marketingu do, do G5, když se podíváš na portfílu LG Určitě, tak, určitě, tak, to není um... Ramono. Ono, pokud srovnáš právě Samsung, hmm. u kterého jsme říkali, jaké dobré kroky v posledním roce udělal, tak když se podíváš na LG, tak mě to připomíná trochu Samsung před těmi dvěmi lety, ale on bez ne... takhle hustého portfolia, no. Tím pádem on má vlastně pár modelů, které jsou jako jasně, jsou v té řadě Optimus L hmm. a tak podobně, Jo, něco, něco tam jakoby, ty telefony umí, ale není jich tolik, aby promovily výrazně do těch prodejních výsledků, takže tam ty díry v tom trhu docela jsou. A navíc ty telefony nějak extra ničím nezaujímají.
0: Já se přiznám, že jako nemám úplně, že bych si vybavil jakýkoliv jiný telefon z minulého roku, než prostě tuhle jako holí Géčkovou. Prostě máš tam nějaký ty levnější odnože, který kanibalizují ten její název, jako nějaký stylus a nějaký no. nějaké věci, ale. LG a... V10
1: jsme vlastně testovali, což Jel... je originál, ale zase je to taková. Myslím, Inovace že... trošku na sílu. A mě, měl měl nějak... jsem trošku pocit, že i samotné LG vlastně
0: úplně jako to nechtělo až tak moc prodávat. Jo? Docela hmm. dlouho trvalo, než se dostalo na globální trhy a tak dále.
1: Je to tam, je, je, možná podle mě si LG trošku, se trošku hledá, hmm. taky možná hledá směr, kterým se vydá. Zjistilo jasně, chceme dělat kovové telefony, chceme je dělat s nějakou výměnou baterkou a dalšími moduly, ale to, že se hledá, nasvědčuje i to, že vlastně představilo dva tyhle rozšiřitelné moduly. Hmm a nedávno vyzvalo vývojáře a veškeré odbornou veřejnost, že zve na konferenci, kde by měli vymyslet, jaké další modely nebo moduly by se daly vyrobit. Takže tady je prostě vidět, že možná fakt LG hledá různými směry a uvidíme, jestli nebude hledat příliš dlouho na to, aby se ty lístky nezhoršily. Já samozřejmě přeháním, ale myslím, že LG tady bude ještě dlouho a určitě jedny takové horší finanční výsledky neznamenají najednou, že ta společnost skončí, to Jasně. rozhodně ne. Ale jsou tady určité indikace, které nás hmm. tomu, že by to nemuselo vypadat pro LG úplně uh, ktičkově. Já
0: si myslím, že oni by se
1: vlastně velice jednoduše mohli opět inspirovat u Samsungu.
0: Hmm. zjednušit portfolio, opravdu mít, aby každý ten model dával nějaký smysl na tom trhu, aby byl vědět, důvod, proč se zapmatuje, že tohle opravdu mi přinese nějakou věc a zapracovat na software. Tak. To si myslím, že u LG je pořád problém. Hmm. Dobře,
1: to bylo LG. Uh-huh.
0: Sony. Tam je to asi stejná pohádka pořád, no. Klesají příjmy.
1: To šest... ale hodně šetří. Hodně Takže... šetří,
0: díky tomu měla vlastně, byla v zisku skončila. Uh-huh. Dokonce ten zisk rostl o 66% oproti minulému roku.
1: Uh, my jsme se o tom vlastně bavili několikrát v Mobilecastu, že Sony uh, zařízlo a ořezává ty svoje uh-huh. různé experimentální vývojové projekty a to, čím bylo Sony hodně známé, že tak nějak jako zkouší uh-huh. různé extrémnosti, které možná ani neočekává, že uspějí na trhu, ale stejně na ten trh dá, aby si otestoval ten trh, tak takovéhle věci už přestává dělat, protože ví, že to prostě stojí obrovské peníze to vyvinout, uvést na trh, dát do distribuční sítě, starat se o to, záruka, všechno. Takže i tohodle se ty úspory týkají a, a možná Sony tou cestou úspor se třeba v nějakým způsobem podaří nastoupit lepší cestu. Na druhou stranu úspory znamenají méně peněz tak. do uh, vývoje. A no samozřejmě tému... z dlouhodobého
0: hlediska něco takového bylo potřeba udělat hmm. pro Sony jako celé. K opravdu tak, tam tak. pravděpodobně mizeli prostě obrovské množství peněz do nějaké černé díry, která nedávala příliš velké výsledky. Takže z hlediska celého Sony je tohle asi pozitivní krok. Sony bude mít teďka pro, pro rozhohl na ty konkrétní věci, které jim jdou, které jim vynáší. Ale třeba pro nás z toho pohledu mobilní divize, která ještě navýšila ztrátu 57% oproti minulému roku, to nevypadá opravdu příliš živě.
1: Tak a v podstatě tady Sony je na tom ještě hůře než, než LG, hmm. protože to portfolio přestává být zajímavé. Máme tady Z5, jasně super telefony, ale ta cena je hodně vysoká. Hmm a kromě vododělenosti ne- nepřináší ty telefony nějak extra nic, proč by si, si je mohl vybrat. Mm. Ano, jasně, design funkčně jsou jako hezké a všechno, ale potom hlavní problém je, že v podstatě Sony pod nimi nemá nic jako extra zajímavého v těch nižších třídách. Ty telefony, které na trhu má z té m řady, tak občas jako by už přestávají stačit mm-hmm. a v podstatě v Barceloně představilo tu novou řadu X, která je taková Zvláštní. My sami jsme si o tom nevěděli, co si o tom máme myslet, protože to nejsou ani vlajkové lodě, ani střední třída. Hmm. Ty spekulované ceny jsou docela vysoké, takže sám jako vůbec nevím, jak Sony s tímhletím
0: chce uspět. A hlavně na mě to, já už jsem to vlastně komentoval, na mě to tehdy působilo, že tam opravdu už je vidět absence té inovace. Že tam hmm. opravdu už je vidět to, že začali spořit, přestali vyměšit nové věci. A tohle je prostě jenom jako nějaký recyklovaný ten jejich design, jeden z těch modelů je možná voděodolný ale tak jako není tam nic, čím mě ten telefon už dokázal zajmout no.
1: tady, tady asi to schytáme pěkně od fanoučků protože je jasné, že jsem zaplacený od Samsungu Jasně. to je jako to je naprosto jasné, protože teďka budeme se bavit o dalším výrobci který, <laughs> který je na tom úplně hrozně jo. To a jako Apple to více už může zabolit v, vlastně v podstatě jo a mě by to konečně zdát ten boj s tím Samsungem hmm. a přenechat Samsungu vládu nad světem jo. protože to nemá smysl Sponzorováno Samsungem. Ano, přesně tak. Dej tam to logo, Petře, prosím tě. <laughs> Apple. Zvážníme, protože to, co se stalo u Apple, bylo očekávané, mm-hmm. ale stejně to spoustu lidí překvapilo a je to takový trochu historický přelom. Já myslím, že to lidí úplně nepřekvapilo, ale opravdu teďka to, opravdu no, analy... se,
0: teď se to stalo skutečností, ta věc, která prostě bájně Apple tlašil před sebou tu dobu růstu.
1: Analytik analytiky a nás to nepřekvapilo, protože to, že tam nějaký pokles bude už oznamoval Na druhou stranou, rokem. Na
0: druhou stranu i trh čekal, že ty výsledky budou lepší, než tak, byly. přesně tak. Takže tady nějaké zklamání tam jako asi proběhlo. No.
1: Každopádně, co se stalo, tak poprvé v historii uh, se stalo to, že Apple uh, no, meziročně... No v historii určitě ne, ale no za, poslední za, za poslední roky. Za posledních... Za poslední dobu, kdy prodává iPhony takže za, za, v podstatě historie. A se stalo, že prodal méně iPhoneů než v meziročním srovnání. Takže já jsem
0: myslel, že budeš mluvit
1: o tom zisku, takže ano, samozřejmě. Ne, ne, ne. Tak, a Prodal nejenom méně iPhoneů, mm-hmm. ale prodal i méně iPadů, mm-hmm. což je dlouhodobý trend. Prodal i méně Maců, mm-hmm. což je ne nějak úplně jako extra dobré, dobrá zpráva. A vlastně to značí, že Vešker, jako všechny tři klíčové odvětví Apple, na které se zaměřuje, tak klesají. Hmm. Samozřejmě Apple z toho všeho dokáže vyřížovat obrovské peníze dál, takže to, že se prodá méně zařízení neznamená, že Apple půjde automaticky k dolů, protože tam ty marže jsou obrovské pořád. Ale je to takový zajímavý zlom a trend, který může ukazovat nějaký zvyžený jako hmm. ukazováček pozor, Něco tam je špatně a pokud klesají vlastně veškeré segmenty, ve kterých Apple působí v tom hardwareu, tak možná bych chtěl udělat něco jinak.
0: To je mě právě zajímalo, co je vlastně, co to způsobuje, protože ten pokles zisku byl 13% v do dokonce 26. Doteď to to sm... je druhá věc, to, jsme, jsme se bavili. Já jsem
1: teďka se bavil jenom hmm. o poklesu prodaných zadízených, ale ty právě přesně říkáš i to, že Apple poklesl zisk hmm. meziročně.
0: A právě jsme se do teď jako častokrát bavili, že a hlavně Čína bylo teďka pro Apple vlastně ráj, protože tam konečně stoupilo se svými iPhony a obrovsky to navýšilo zase jejich prodeje. Mm. A teďka je vidět, že to najednou klesá, takže... No, to může, to, je? to
1: může být tím, že v podstatě Apple stoupil na, do Číny před rokem.
0: Vlastně tam nasadil ten trh těch lidí, kteří jsou schopni skoupit iPhone.
1: Teďka je v Číně taková ne, ne krize, ale je tam takový menší útlum hmm. a Číňané jsou trošku nervózní, co se s tím trhem stane, protože ten růst je menší, je tam prostě problém s propouštěním a tak podobně, takže možná ten obrovský čínský trh má menší chuť hmm. vyhazovat tolik peněz, takže je možné, že opravdu za, tu, za ten uplynulý rok všichni, co si chtěli koupit iPhone, tak si ho koupili. A peťka možná to právě hmm. je znak toho, že je tam nějaká menší stagnace a uvidíme, co se hmm. stane dál. Samozřejmě tohoto je rok, kdy Apple neukázal nové iPhoney, ale pouze ty inovované. A zatím do tohohle čtvrtletí nemohl promluvit Apple iPhone SE, od kterého si Apple hodně slibuje, protože ta cena je nižší. Na, naopak výrobní náklady jsou taky hmm. nízké, protože v podstatě zrecykloval Jasně. pouze svůj starý model, takže na tom telefonu dokáže podle mě hodně vydělat. Tak takže jsi... v tomto čtvrtletí ještě ne, do toho hmm. nepromluvil, takže uvidíme, co bude v tom dalším. Já ale... jsem právě
0: zaznamenával hodně zpráv o tom, že opravdu vlastně Apple nestíhá vyrábět ty iPhone SE, že nemá na to výrobní kapacity. Já tomu věřím, no. Takže potom asi ta poptávka bude velká. Já jsem právě zvědavý, jak to bude v tom dalším čtvrtletí. Jestli třeba by se i Apple dokonce podílil o výsledky samotného toho iPhoneu SE, jestli to ne dá obecně jako všechny iPhony?
1: Pokud, pokud ty výsledky budou pozitivní a zajímavé, tak se určitě podělí. Hmm. Pokud ne, hmm. tak to nikdy neřekne. Stejně jako u iPhone 5C, nikdy tak. neřekl, kolik se jich prodalo, přestože bylo všem jasné, že hmm. to byl krok vedle. Takže asi když, když nebude nic říkat, tak budeme vědět, že to nebude, nebylo tak super a když se pochlubí, tak budeme vědět, že... <laughs> jo. Každopádně samozřejmě v tomto roce očekáváme očekáváme iPhony 7, které by mohly přinést nějaké inovace a zase hmm. vlastně by mohli malinko nakopnout si lidi uh, si koupit nový iPhone, protože lidi, co mají 6 iPhone, tak uh, neměli zase tak moc důvodů na ten 6Skový pr- připolovat. Vlastně stejné rok.
0: stejné každý rok, jo. takže i tak to každý rok vlastně rostlo. Ale hmm. Teď jako, já si nemyslím, že Apple udělal někde chybu, jednoduše prostě došel na strop v toho trhu a už jako není kam dál jít, prostě nejsou tady další lidi, kteří jsou ochotní skupovat další iPhone, hmm. takže toto Já mě Přemýšlím, prostě...
1: jestli na to nemá i vliv nějaká konkurence, že v podstatě iPhone byl vždycky braný jako etalon zařízení, které když si koupíš, tak máš záruku toho, že funguje, hmm. máš v podstatě jedno z nejlepších zařízení, nemusíš se o nic starat, k designově to vypadá výborně, funguje hmm. to výborně a tak podobně, a vždycky ta konkurence s Androidem třeba tam byla nějaká ale, Samozřejmě, že plastové telefony hmm. o ostatních výrobcích lidé, lidé moc hmm. věděli a teďka vlastně už se i ostatní výrobci dotáhli ve všech vlastně parametrech na Apple. Samozřejmě, dle našeho názoru, častokrát ho předběhli v těch hmm. inovacích, takže si prostě lidé porovnají. Jasně, mám tady opravdu iPhone, hmm. mám tady Galaxy 7, která třeba prostě s tím zahnutým displejem vypadá líp, máš víc funkcí, stojí méně. Jo. Už, už na, funguje to dobře stejně. A myslím, už... že
0: takové věci, jako že vodě odolná jsou právě ty hmatatelné věci vlastně pro ty běžné no. uživatele, jo, tohle mi dává smysl.
1: Takže jestli to třeba i není tím, že už lidi mají vůbec důvod přemýšlet, hmm. a samozřejmě je tady obrovská masa uživatelů, kteří vždycky budou používat Apple, protože to značce věří, ale je tady celá řada lidí, kteří si kupují prostě Apple, protože se jim líbí, hmm. protože, protože jim dává smysl, a teďka, když vidí, že i jiné zařízení dává smysl a funguje tak jestli to není i tím, mm-hmm. a že by Apple měl trochu i více inovovat a, a mohl by do těch nových iPhoneů také nasadit takové hmm. po- technologie, které přináší třeba samozum- Ale otázka, je samozřejmě o svůj S7. A to potom fanoušci Apple zkousnou, takové změny. A, tak vždycky to Apple zabalí nějakým marketingovým ne, ne. názvem a bude první, který s tím přišel. Tak <laughs> <laughs> Takže já bych se o to nebál. Ne. Ale bude hodně zajímavé právě sledovat, jak se to druhé čtvrtletí. Mm-hmm. Já jsem hodně zvědavý, protože to, že iPery klesají jasně, Macy to, že klesají dobře. Tak on to, on to třeba Tim Cook, se snažil
0: hasit nějakým vyjádřením, že prostě teďka stagnuje celý trh, což prostě díky tomu to klesá a oni prostě budou hledat nové příležitosti, nevím už, jak to přesně bylo. Máme to ve článku, myslím, citované. Jo, takže tady asi to prostě bude hrát roli kort třeba v těch počítačích.
1: Tak, takový klasický marketingový bullshit, když má špatné, by horší výsledky a trh očekává lepší, tak musíš to nějak
0: No, nemyslím si, že by třeba vyloženě Apple udělalo něco špatně, že by v něčem zaostával třeba v počítačích, že by to mělo, jako odvodnilo nějaký, nějaký výrazný pokles. To si myslím, že prostě je jenom jako nějaký výsledek toho trhu, že prostě počítačů už se hodně neprdává tolik. No.
1: Hmm. A je vidět, že třeba takový nový MacBook, který přinesl převratné inovace hmm. oproti, oproti tomu předchozímu, asi to moc nezachrání.
0: <laughs> ne, až, 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 až moc jako dopředu. No, zase. Tak. Každopádně ne... Jak se říkal, Apple se nedařilo v těch hardwarové části na druhou stranu ve službách, mm-hmm. kam se ředí App Storey, takové věci iCloud a ostatních produktech rostlo 20 nebo 30%, takže tam to zase Apple se docela slušný peníze. Aplikací
1: že jsou obrovské peníze, připomeňme, že teďka vlastně se spustily aplikace na Apple TV nové, mm. takže tam je obrovský revenue stream, kterým předtím neměl. Takže tady v aplikacích bylo je Apple silný a tady asi to dokáže vyvážit trochu.
0: Mimochodem, jak jsme se naráželi na ten iPhone SE, jestli se Apple pochlubí výsledky, tak ty si vtipně říkal, že opravdu pokud to bude úspěšné, tak ano. A to je také důvod, proč se vlastně nikdy Apple nepochlubil výsledky prodeje Apple Watch. Hmm. Takže asi, asi až tak moc zázračné nejsou. Na druhou stranu, uh, Strategy Analytics vydalo teďka výzkum nebo výsledky svého výzkumu, takže to nejsou to přesná data od prodejců, ale asi je to nějakou výpavě, když si hodnotu bude mít. A ty říkají, že právě i Apple Watch, ačkoliv do teď vlastně stále ještě jsou, mají ma- majoritu na trhu smartwatch, hmm. uh, tak postupně klesají.
1: No, klesá, podíl, klesá jejich podíl,
0: podíl na trhu. Tak. Konkrétně například ve čtvrtém kvartálu minulého roku měli podíl ještě 63% trhu Aha. a v tom prvním letošního roku to bylo už 52%. Takže tady vidět, že ta konkurence v podobě Samsungu a samozřejmě Android stoupá postupně. No tady, Samsungu, tady, ten...
1: ne, Samsungu nevím, protože i Samsung klesl. Aha, to je pravda. <laughs> takže právě takže... já jsem se zamýšlel nad tím, jak, jakoby, kdo je vlastně uh, důvodem, hmm? že Apple a potaží Samsung uh, svůj podíl uh, snížili, jestli to jsou opravdu ti menší výrobci, kteří chrlí na trh takové ty levné smartwatche za 2-3 tisíce korun, které třeba lidem stačí hmm? a nechtějí si kupovat za 10 tisíc. Jestli to je tenhle hmm? ten důvod, ale nenapadá mě jiný, jiný hmm? důvod, který by to mohl být, protože jiné atraktivní značky moc na trhu nejsou v těch číslech třeba čísla Huawei Watch taky nejsou hmm. taky bych předpokládal že jich není asi tolik jako třeba Samsungu a je třeba ty různé levné smartwatche And- no.
0: Android ver hodinky se postupně dostávají na další trhy globální, že to by mohlo hrát roli a asi jak říkáš, no možná v té Asii budou fungovat zase tady ty nejlevnější věci
1: No ono i u nás, když se podíváš do když se podíváš do, do storů nebo do, do e shopu tak kolik se tam prodává různých levných hodinek. A občas. A myslíš, ši... že to lidé si kupují? Jako občas uh, to vidím. V, v, prostě v MHD, když se koukám, tak když vidím, že někdo jako po, má chytré hodinky, hmm. tak si koukám a si říkám si to, co to z kraje. Jako takový to masivní velký, no, hnusný, hnusný displej. Ale prostě funguje to, hmm. nějak ty notifikace tam chodí a nestojí to 10 tisíc, ale stojí to dva hmm. nebo tři, tak to lidem prostě stačí a, a prostě má chytré hodinky a nepotřebuje mít prostě něco, co vypadá takhle. Jasně. Takže je možné, že opravdu to, stojí to na ten trend, no? A co mi ještě přijde zajímavé zmínit, je obecný,
0: že vlastně objem prodaných chytrých hodinek mm-hmm. z součtu, ten docela výrazně roste. ještě vlastně v loni v prvním kvartálu to bylo pouze 1,3 milionů, podle odhadu Strategy Analytics, ale to bylo už 4,2 milionů, že to mm. je docela výrazný růst.
1: A vlastně vánoční trh mm. znamenal 8 milionů, tak. ten po to poslední stvrdletí roku 2015, 8 milionů je docela už mm. šoklo, fajn číslo.
0: Takže že si. Tadle docela, jakože zatím uh, omezená věc dostává postupně i k, k té širší masi zákazníků. No. Samozřejmě ve srovnání s počty prodejů těch telefonů, kde se prostě, u těch iPhoneů prodává 50 milionů za čtvrtletí. No prostě bambiliony. No. 61, to 74. Tak. Jo? Takže to je pořád vlastně úplně nějaký niše, ale jo, myslím, že to postupně doste.
1: Hmm. No, ale jako pokud, pokud prostě 52% z toho má uh, Apple, tak jako hmm. 2 miliony dva miliony lidí, co, co mají iPhone uh, z těch 70 milionů, co si koupí iPhone, tak si koupí k tomu hodinky. No, to není úplně špatný výsledek.
0: Tady vlastně hrozně vtipný se podívat na ty tabulky z té TG Analytics vlastně v prvním kvartálu 2015 měl Apple 0%, protože ještě neměl hodinky. Samsung měl 30% a zbytek trhu nějakých 70%. No. <laughs> a teď přišli Apple Watch, tak se to celé obrátilo. Najednou, že o Apple Watch měl 63%.
1: To, to se vlastně říkalo minulý rok, jsme to rozbírali několikrát, že, že Apple hodně hmm. plně zmínil trh.
0: Jo. Ale teďka je vidět, že se to asi postupně to se bude vyrovnávat. A asi hádám, že prostě to bude podobný, podobný příběh jako u iPhoneu a u Androidu. No. Že prostě postupně bude vyhrávat to, co je dostupné a to, co je levné.
1: Hmm. Každopádně musím potvrdit ty čísla i z mého pozorování, když se podíváš hmm. kolem sebe, tak Apple Watch jsou hodinky, Jasně. které jsou nejvíc vidět, obváží zahraničí třeba, tak jakože hodně. Mám tady dotaz od
0: Perse Skala. Mhm. jaké inteligentní hodinky považujeme za nejlepší?
1: Nejlepší? No, co se týče softwaru, tak mě třeba osobně ty Apple Watch vyhovují hodně. Mm-hmm. Tam opravdu ty aplikace jsou, to už jsem taky říkal několikrát, že tam jsou ty aplikace na úplně jiné úrovni než u Androidu. A opravdu to jsou aplikace, jak aplikace, tam můžeš opravdu udělat spoustu věcí. Jasně. Android ver jsou založené spíš na notifikacích a ne vždycky jsem spokojený s tím, jak to funguje. Mm-hmm. Na druhou stranu, vzhledově se mi Apple Watch nějak zvlášť nelíbí a vzhledem k tomu, že... Dřív nebo později stejně si s tím přestaneš hrát a ty na hodinky používáš převážně notifikace plus pár dalších věcí. Tak e, prostě něco s Android verem jako třeba teďka Huawei Watch, co používám, které mně se jako líbí hodně, hmm. tak považuji asi za dlouhodobě e, takové nejpříjemnější a nejlepší hodinky. I když samozřejmě ta softwareová stránka je zaostává určitě za hmm. Apple Watch.
0: Já se s tebou v tomhle shodnou, že opravdu Apple Watch vede v tom v těch jako poštu funkcí a vymakanosti, ale opravdu z mého zkušenosti vím, že prostě opravdu časem nepoužíváš nicinou, notifikace občas na nějaké hlasové povely, že když máš plné ruce, tak si přeštěš kousek sms SMSky, hmm. ale že bych jako nikomu psal SMSku, něco tam jako vytvářel za obsah, to opravdu neděláš, prostě na smartwatch. že z tohodle, jako hlediska má opravdu větší smysl podle mě Android Wear a jednu, ale ultimátně, pokud se rozhodujete, tak se prostě rozhodujete podle platformy. Pokud máte iPhone, tak nemáte na výběr můžete si koupit jenom Apple Watch, mm-hmm. případně teda Pebble, což je... Tak, jo? jasně, no. Tam je to zase, ty mají výhodu ve výdrži, ale to všechno ostatní trošku pokulhává. A nebo
1: fitness náramky. Tak no.
0: A pokud máte Android, tak asi doporučíme Android Wear, no. Pokud na to máte peníze.
1: Tak. tak za, za tebe
0: teda asi Huawei Watch, já bych osobně, mi se třeba víc sledově líbí nový Motorola 360.
1: se tam prostě pořád nelíbí to useknutí, já si nemůžu pomoct. Prostě. Já s tím mám nějaký jako psychický problém, že mám jako píchlou pneumatiku dole, nevím prostě.
0: Jasně. Každopádně máte na výběr, což je asi velká stíla v Tak, takže to je asi náš názor. Mhm. Nějaké další dotazy? To je vše, co se týče dotazů. Ty jo. A pravděpodobně tedy i vše, co se týče našich témat. Mhm. Dneska jsme to vyčerpali za 57 minut.
1: Přesně tak, ale poslední tři minuty nám zabere loučení a schronování sociálních sítí. Jo,
0: to, to musíme hodně natáhnout. Kterých už máme hodně. Takže nás nezapomeňte
1: sledovat. Já se potom podívám, o kolik se nám mezi 58. a 59. minutou snížila míra udržení pozornosti diváků a to ještě sleduje pořád? No určitě. Jo? Tak určitě, tak určitě.
0: No tak určitě nás sledujte. Víte kde? Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Google, Periscope. Přesně tak.
1: Určitě dejte i like tomuhle videu, dejte se nás do odběru mm-hmm. na našem YouTube kanálu, podívejte se na naše seriály, co, co tam vždy,
0: máme. YouTubeři. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like nebo rozbíte tlačítko like pod videem. Rozbíte to no. ne?
1: Ale no jako budeš tak mačka, takže ho rozbiješ. A takhle, A to funguje navíc na krát, takže dáš like tak moc, že. No, to nevím. <laughs> zkuste to, zkuste to uvidíte. Zneď. Kousek... napište svým
0: kamarádům, babičkám, tetám, ať tam taky dají like.
1: Jsme kousek od 80 tisíc odběratelů. A to už jenom kousek ke stovce, hmm, takže hmm. se činte, doporučujte nás a pokud se vám dne pořád líbí, tak aspoň nás trošku podpoříte. Ještě ale... pořád mluv, ještě 59. Jo, tak ještě. No, my jsme ne... podle mě nevyčerpali všechny ty sociální sítě. Řekl Google Plus? Jo, jo. jo, fakt. Hmm. A Twitter? Twitter taky no. Tak jo, hmm, tak to je asi blbý. Tak bychom si <laughs> asi měli založit nějakých pár dalších sociálních sítí, nějaké obskurní sociální sítě, třeba na MySpaceu bychom se mohli zaregistrovat. že
0: MySpace pořád existuje. Já nevím. To zkusíme, když máme ten čas teda. Kdo ho koupil?
1: Kom to přesměruje? Myspace.
0: Existuje Zfunguje. to pořád? Je to samozřejmě hudební služba.
1: Aha. Uh-huh. Sam Tsui z YouTube beginnings, no vidíš. No tak jo, no vidíš, tak se tam někdy můžeš podívat. Dobře, tak v 16.59 si myslím, že už stačí a ta hodinka, a hodinka bude stačit. Takže se s novámi hezky rozloučíme, pokud nemáte žádné další dotazy.
0: Proto tam nechá dlouhý outro to logo a to si myslím, že vyjde přesně na hodinu. Hele,
1: už máme si do zmano. No?
0: Tak, tak jo, čau.
1: Ahoj.